0: Talk show! O que você precisa saber para começar seu dia? Um emaranhado de fios nos postes de angra dos reis tem sido alvo de reclamação por parte dos moradores do município. Ainda mais com alguns episódios registrados de fios pegando fogo no centro da cidade. E até carros foram atingidos por essas chamas.
1: Sim, Aline, a gente mostrou aqui nas redes sociais da Costa Azul. Esse momento, né, onde um fio pegou fogo, é, queimando os carros. Teve um outro caso aqui no bairro da Monsuaba também, onde um poste pegou fogo, queimou tudo. É Um risco para quem está passando embaixo, inclusive, é muito perigoso, né? E aí, para tentar desenrolar esse problema, né? O, a gente está recebendo aqui, a, a partir de agora, ao vivo, a vereadora Tite Brasil que tem um projeto de lei para acabar com o excesso de fios nos postos do município. Algo bem, o pessoal reclama bastante, inclusive, né? Vamos dar bom dia nessa segunda-feira, então, para a vereadora Tite Brasil. Bom dia, vereadora Tite. Seja bem-vinda. Boa segunda.
2: Bom dia, Manolo. Bom dia, Lívia Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Costa Azul. Pois é, esse emaranhado de fios nos deixa numa situação bem é complicada, além da poluição visual, também tem o perigo dos incêndios, né? Então, nós fizemos um projeto de lei que dispõe sobre o alinhamento e a retirada dos fios desordenados em desuso existentes dos postos de energia elétrica. É, foi em 2020 que nós fizemos esse projeto de lei, nosso gabinete, é, já vigora em algumas outras cidades, que eu costumei dar um exemplo, costumo dar um exemplo, Manolo, que se você tem uma, um estacionamento né, para 10 carros, a pessoa para de pagar o estacionamento, retira o carro. Isso não ocorre com os nossos postes. Infelizmente, se a gente andar... Porque a gente passa olhando para frente, não passa olhando para uhum. cima. Mas quando a gente olha para cima... É, é
1: temeroso. É, eu, Tite, inclusive, ah. é, alguns postes, eles ficam até meio torto ali. Que, que você passa, você vê o poste inclinado, parece a torre de Pisa na Itália ali, né? mas só que <risos> totalmente diferente. O de, de peso mesmo de cabo. O cara vai botando cabo de fio, é fio de luz, de telefone, de internet. Aí e é recado. aquilo que você falou, cancelou o serviço, o cabo fica lá fazendo aquele peso. Porque às vezes o poste já é mal colocado num terreno que é, é mole, é né, questão da que igual a gente aqui tem muita praia, tem muita questão do poste que fica num, numa terra meio fofa e aí acaba gerando um risco do, do próprio poste tombar mais ainda também com o peso do, do da fiarada, né?
2: É exatamente. Além de tombar também o risco, como recentemente aquele domingo, uns três uns três domingos atrás ali perto do Techat. É, aquele, aquele poste pegou fogo e ainda incendiou dois carros que estavam estacionados.
1: É exatamente, o, o perigo danado aí, um risco. E agora, esse projeto, o, o, Tite, como é que funciona? Você elaborou, já mandou para o governo, vai mandar ainda, já, já... foi aprovado, está em discussão? Como é que está o trâmite Sim, agora?
2: Já foi encaminhado, já foi sancionado pelo prefeito Fernando Jordão acho que o que está o que a fiscalização ainda é pouco então o que compete agora ao executivo é taxar né fazer um decreto para taxar a multa em relação a isso porque a ENEL tem que fazer essa retirada desses fios que estão obsoletos
1: agora mesmo sendo as empresas de telefonia empresas de internet a é, utilizando o poste, da, da, no caso da Enel, a, a, a empresa Enel que tem que tirar, no, no caso é não é a empresa paga uma alocação
2: pelo, pelo ah, do aluguel da, do poste, né? Então, eu não sei o que, que a Enel vai fazer com eles, mas que o, a meta é parou de estar de, tá em desuso, retirar, essa é a meta do projeto de lei.
1: Agora, Tite, se as pessoas, por exemplo, fotografarem uma situação de um poste com muitos fios, e enviar aí, ou para o seu gabinete, ou para a prefeitura, ou até para o aplicativo do Disque Denúncia, que tem o Disque Denúncia RJ, é, isso pode gerar uma multa para Enel?
2: Nesse momento ainda não, porque esse decreto não foi feito pelo prefeito. Tem
1: que ser feito o decreto compete, mesmo é, com o um projeto de lei.
2: É, nos compete a encaminhar a denúncia à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, ao Tiago, e aí acredito que eles... Tomem as providências, porque é, agora é simples, o projeto de lei já foi aprovado, já foi sancionado. Né? Agora eu acho que só compete mesmo a taxar isso para poder fiscalizar de fato.
1: E isso já está sendo conversado, já tem um prazo para sair esse decreto aí, para que a empresa possa ser notificada?
2: Eu conversei recentemente com o secretário de governo, com o Ferretti, e ele ficou de tomar providências.
1: Muito bem, são 8 horas e 45 minutos, a gente está com a Tite Brasil ao vivo, vereadora de Angra, falando sobre o projeto de lei dela, sobre vários postes aí com vários fios. Se você tem aí na sua rua, no seu bairro, manda mensagem para a gente aí, falando do local aí, falando da sua... É, o que, que você acha disso que é realmente bem perigoso. Inclusive, tem umas duas semanas atrás, próximo a casa da minha sogra que também um, o poste, ele, o fio pegou fogo também, ficou, foi uma coisa horrível de madrugada, o pessoal, a vizinhança se assustou bastante, né é, agora Tite, a gente tá aí é, com, com tempo já de, de mandato, a gente pode falar aqui de outros projetos importantes, né, inclusive você passou aqui é, o projeto que eu tava é, dando uma olhada Aqui para falar da questão da cirurgia também, a gente estava falando aqui de cirurgia de catarata, né? E aí do, do mutirão e tal. O é, que que você está fazendo aí? Tem um projeto também nessa questão de cirurgia, né?
2: Então a gente pediu e o executivo acatou, né? O fez a indicação. Que tivessem mais cirurgias de cataratas. Ó, é, esse ano já estão previstas agora 880 cirurgias, foram feitas 480 Sim. semana passada, e do dia 21 a 24 de agosto serão feitas mais 400. É, foi uma indicação do nosso gabinete, esse projeto já começou desde a época do, do Faria, quando era diretor do HMJ, é, que já foram feitas diversas cirurgias, foram feitas 3 mil cirurgias de cataratas. E devolver a visão de volta não tem preço, né? Isso eu, é. toda vez que eu encontro o prefeito Fernando Jordão, eu parabenizo, porque uma cirurgia simples que as pessoas, é, até bem pouco tempo, tinham que sair de Angra para poder fazer no Rio ou em Volta Redonda. É exatamente. E agora, com esses mutirões, está deixando aí todo mundo enxergando bem. As, as nossas vovós podem voltar a ver as novelas aí tranquilamente, né?
1: Muito bem, hoje dia é dia dos avós, inclusive, verdade, né, verdade. parabéns a todos os vovós, todos os vovôs aí. É um então... beijo
2: especial para minha mãe, a vovó Marli Brasil, super avó.
1: Um Olha que legal, um beijo aí para todos os vovôs, as vovós, eu tenho uma avó viva, né, a dona Zilda, um beijo aí para dona Zilda, se estiver ouvindo aí, tá, é, um beijo para dona Francisca aqui também da Monsuaba Avó, é, e e para todas as vovós também, aqui, a, a Valdecira, minha sogra, que também é vovó, enfim, todos os vovôs e vovóis, aquele beijo grande pelo Pronto. dia. Vamos
2: desafiar é, os netinhos a fazerem
1: um bolo para vo as vovóis e para os vovôs, né? Eles merecem. É também, isso aí. Eles não merecem,
0: não. Porque imagina que coisa ruim que eles vão ter que comer. Porque quem sabe fazer bolo são as vovóis e os vovôs. Os netos não sabem. Então vai tem ser mais... Tem que os netos. É
2: verdade.
1: Pois é, exatamente. Olha, agora daqui a pouco a gente tem entrevista com o Felipe Larrosa também. Ele já está falando aqui, ó. O pessoal da obra da Monsuaba já está trabalhando, viu? Teve um, um probleminha logístico lá, segundo ele, o pessoal ficou parado de manhã, mas ninguém está em greve, não, segundo informou o Felipe Larrosa, que daqui a pouco, às nove, vai estar tá com a gente ao vivo aqui no Talk Show, vai explicar melhor lá a situação. Agora, Titi, academias também, né, um momento aí é, onde as pessoas precisam estar tá fazendo exercício físico, é, muita gente ficou aí muito tempo parado dentro de casa aqui e também faz mal para a saúde. Além da Covid, tem as outras doenças também, as cardiova cardiovasculares, enfim, a pessoa tem que se movimentar. E também tem é, relação contigo essa questão das, das academias em Angra dos Reis, né?
2: É, desde o início da pandemia que eu atuei junto ao, ao pessoal do CREF, né, os professores de educação física, pedindo reabertura das academias, fazendo um projeto de lei também que tornasse atividade física como atividade essencial, porque a gente, o, o Covid é algo muito novo, né, Manolo? A gente não sabe, e a gente sabe que exercício físico é saúde, então a gente não podia ficar parado esse tempo todo. Então, a gente atuou no retorno das academias, mas tiveram várias restrições, com certeza tem que ter, né? todas as restrições sanitárias. E até, no, no primeiro momento, colocaram um horário muito reduzido. A gente provou por A mais B, quanto mais espaçado, melhor seria. E calhou de ficar um, um horário para higienização das academias, que é de 13 às 14 horas. Agora que a vida está voltando ao normal, que as pessoas estão vacinadas, né? bem dizer... <risos> É, a gente está pedindo para que mude, para que retire isso. Afinal de contas, o horário de academia de meio-dia às 13 horas está ficando lotado e de, e de 13 às 14 tem que fechar para essa higienização. Então, minha amiga Mariana Ornelas, que trabalha, que, que malha né, aqui da banca, conversando com o Coxa, professor de lá, é, falou, não, vamos, vamos falar, a Tite já estava mexendo com a questão das, das academias, vamos lá. E aí o presidente da Câmara, Elin, falou, não, já que você estava com isso, mete bronca que a gente apoia. Já conversei também com o Eric, procurador, e ele falou que faria alteração no próximo decreto, que sai agora sexta-feira.
1: Muito bem, 8h51, decreto sexta-feira deve flexibilizar mais, então, aí, Tite, né?
2: Eu creio que sim, Manolo.
1: Tá, então, é, a gente está aqui conversando com a vereadora Tite Brasil, falando sobre... Algumas pautas importantes, alguns projetos que tramitam aí no poder legislativo para você começar a segunda-feira bem informado aí sobre o que acontece na cidade. E aí a gente teve uma informação essa semana, o, o Tite, até bacana, sobre a coleta seletiva. Parece que vai ter aí serão, é, ter um caminhão passando pelos bairros é, de Angra dos Reis é, fora do dia da coleta do lixo comum para fazer a coleta seletiva, né? E aí isso passou e por vocês também, passou por você, pelo seu mandato. Como é que foi isso? É, o caminhão já, já começa a, a, a circular? Como é que está essa situação, essa novidade agora em Angra?
2: Então, já vai começar essa semana o secretário de Desenvolvimento Urbano, o, o Tiago, passou que começaria essa semana. A coleta seletiva é muito importante. Eu lembro que a última fala minha sobre coleta seletiva, Manu, eu pedi até para que fosse implantado no inicialmente na Vila do Abraão, por ser um, um local totalmente, exclusivamente turístico, e porque é mais fácil você fazer um projeto piloto e iniciar, porque até conscientizar toda a população, até a gente ter é, as pessoas sabendo disso tudo, por mais que a gente use e abuse da Costa Azul, né, é, ainda as pessoas não sabem. Então, eu tinha até pedido que começasse em bairros. Eu tive essa semana agora no PDQ, no Parque Mambucaba, conversei com uma pessoa da Associação de Moradores, a Quênia e eles também estão começando, iniciando um projeto de reciclagem lá no Parque Mambucaba. Quer dizer, as pessoas estão mais conscientes, a gente precisa saber direcionar é, para poder a cidade ficar mais limpa e o meio ambiente preservado. Então, assim, eu tenho aqui a pauta da coleta seletiva. Na segunda-feira, é, vai para o lado aqui da, da, da Vila Velha, Sapinhatuba 2, Parque das Palmeiras, Praia do Jardim, Balneário, Praia do Anil, Centro, Colégio Naval, Bonfim, Praia Grande, Vila Velha e Tanguá. É, terça, Japuíba, Aeroporto e Campo Belo. Na quarta, Areal Nova Angra, Parque Belém e Banqueta. Na quinta, Pontal, Ponta da Cruz, Caeira, Gamboa e Ribeira. Na sexta, Camorim Pequeno, Camorim, Praia do Machado, Lambicaba, Japecão, Morro do Moireno, BNH, Vilage de Monsuá. O, o sábado fica com Parque Mambucaba, Parque Perequei, Vila Histórica e o Morro da Boa Vista. Essa programação dá toda ela no site da Prefeitura, também está nas minhas redes sociais, acredito que já esteja na da Costa Azul também. Então é só a gente saber o dia que passa, no Nosso bairro e se planejar, porque aí com certeza nós teremos uma cidade mais organizada.
1: Sim, é o caminhão que vai passar aí pegando é, esses lixos que não são considerados os lixos comuns, né? Aqueles lixos que a gente joga sempre aos dias de semana aí na... na no... No, no lixo, né? Agora, Titi... É, é, te, te... é só
2: falando um pouquinho ainda sobre Sim. essa questão, é, a Luísa Miguel, que é uma amiga minha, que trabalha muito essa parte de meio ambiente, uma das solicitações dela foi quanto ao lixo eletrônico. A gente já entrou em contato com, com o meio ambiente para saber a questão do descarte do lixo eletrônico, que isso aí acaba ficando, assim, são hum. pouquíssimos os pontos e... e é um... um uma forma de se ganhar dinheiro também, né? Quem, quem trabalhar com isso, e é o mais perigoso que tem. Então, a Secretaria de, de Meio Ambiente, o IMA, né, o Instituto de Meio Ambiente, na pessoa do Mário, que é o secretário, que é o presidente lá hoje, ele ficou de nos dar um retorno mais objetivo em relação a isso.
0: Perfeito. Manolo? Os nossos ouvintes Pode estão falar. mandando Pode mensagens falar. pra gente aqui Em diversos assuntos Primeiro, parabenizando você e aí Aos vereadores angrenses A todos esses que tiveram a iniciativa De estar tentando melhorar essa questão Principalmente de segurança E também, né, por que não a visualização né, Uma poluição um visual que fica para tirar isso da nossa cidade, dos nossos postes Recebemos várias fotos de vários postes inacreditável. Tem cada situação que realmente é gritante. E diante disso, muitas pessoas também estão mandando mensagens pra gente, vereadora, pedindo pra perguntar pra você se existe a possibilidade de haver uma cobrança um pouco mais forte em cima da questão da NLX por exemplo, que vem sendo um, um serviço que as pessoas estão reclamando demais, muita gente manda mensagem pra gente, fala que liga, que eles dizem que vão lá, eles não retornam, não, não fazem o serviço e quando as pessoas ligam novamente, dizem que o serviço já foi feito. Quem que tá fiscalizando isso por parte do governo, porque a gente esteve aqui com o um representante, ele disse que teriam aí pessoas para fiscalizar por parte do governo, dos vereadores. Quem que tá cuidando disso? Quem que tá aí em cima para fiscalizar, para ver se esse serviço vai dar certo? Afinal de contas, né, tem uma empresa, ganhou a licitação, tá aí para trabalhar a gente precisa saber quem é que vai cobrar já que? né? Então,
2: a gente constantemente, até eu fiquei até surpresa que eu nunca tinha visto resolver nada no domingo, e eu passei na sexta-feira à noite pro Lúcio que é o um engenheiro lá do setor de iluminação pública, que é a, a responsabilidade dessa fiscalização compete ao setor dele, uhum. E passei uma, uma demanda que o Robson parte Parque das Palmeiras me passou e consertaram no mesmo dia. Está havendo esse problema, sim. Esse, eu acredito que seja um problema, porque a empresa começou agora, ainda está se instalando, né, tem menos de três meses. Mas acredito, e também, no, no momento inicial, começou pela Ilha Grande. Então, a equipe estava quase que toda, 80%, voltada para a Ilha Grande. Então, eu sei que tiveram diversos problemas em relação, principalmente a Jacuíba, mas, segundo o Lúcio, já estão ajustando para que isso não ocorra mais. Mas a gente, não só eu, como todos os vereadores, a gente está numa cobrança plena né, em cima deles, porque do jeito que está, não pode ficar. Às vezes, uma uma ou outra pauta é, é, é resolvida de uma hora para outra, né, quando se reclama. Mas, infelizmente, em outras situações, às vezes passam 20, 30 dias e não acontece, como foi esse último que a gente resolveu agora, esse final de semana.
0: Olha, você sabe que a gente não gosta de ser chato, né, gente? A gente não gosta, a gente não gosta de ser chato, não. Mas os ouvintes estão mandando mensagem, esse serviço que está sendo cobrado, a gente entende que a empresa acabou de se instalar, são três meses, mas é para trocar lâmpada. É só para trocar a luz do poste que queimou. Demora de 30 a 40 dias e, às vezes, nem faz. Então, assim, é um serviço básico que você vai lá, sobe, bota no poste, troca a lâmpada. A gente não sabe como é que funciona, mas se o básico não tá sendo feito tão rapidamente, a gente acaba ficando um cadinho preocupado para saber se as coisas vão começar realmente a funcionar. Pois
2: é, mas, infelizmente, às vezes não é uma situação tão simples uhum. como trocar uma lâmpada. Eu tava acompanhando um poste lá no Caborim Pequeno, e aí a gente descobriu que ele tava todo, você tinha que trocar toda uma base. Mas colocava, o poste é de responsabilidade
0: da Enel, né, Titi? Lembrando que o poste fez. é de responsabilidade é. da Enel. É isso. É. Não o da, poste da da
1: empresa. Enel, é
2: quem
0: isso, isso. Perfeito. É isso.
2: Manolo.
1: É, e vem cobrando lá a taxa de iluminação pública na sua conta. Você paga isso, né? A gente não pode nunca esquecer disso. Vereadora Tite Brasil, a gente está terminando a sua entrevista. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essa segunda-feira, para essa semana, é, as pautas importantes aí que vão acontecer, para a gente já ir finalizando sua participação nessa manhã de hoje. Vereadora, já agradecendo aqui a sua presença.
2: É, eu que agradeço, Manolo, Aline, é, a, a mensagem para a semana é que tenhamos todos uma semana abençoada, que a gente consiga combater esse Covid o mais rápido possível e deixar o um informe que Tite Brasil é vereadora de Andra como um todo, não é de um ou outro bairro, também não é só da saúde, nem só do, do meio ambiente, né? A gente atua em todos os setores, é, tenho muito orgulho em dizer que fiz parte de todo o processo de implantação da, da Casa do, Arte, do Artesão, bem como do Centro Pontológico, da Clínica da Dor, agora fiquei muito feliz semana passada quando cheguei no frade e, e vi a escola cívico-militar, que foi uma indicação do nosso gabinete. Às vezes, é lógico que ninguém agrada 100% a todos. Alguns reclamaram para quê? Coloca na escola cívico-militar os pais que quiserem colocar. Mas é interessante, né? E as coisas estão sendo concluídas. Também fui à banqueta, tem uma nova creche inaugurando, uma nova escola inaugurando. As coisas estão se, se aprumando. Eu fico feliz com isso e parte disso também, né? É, é o nosso legado que a gente deixa. Então eu E ainda assim, indiquei, eu acho que todos nós conhecemos, o, o ex-combatente Remo Baral Filho, né? que ele faleceu o, o ano passado. E o nome da escola vai foi uma indicação nossa também, vai levar o nome do seu Remo Baral. Fico muito orgulhosa disso, porque ele fez parte de toda uma infância. Eu ia para os desfiles cívicos é. só para ver o ex-combatente. Tão feliz que eu ficava. Faz parte da que nossa legal. história.
1: Que legal, parabéns aí uh, pela indicação, parabéns à família do Remo Paral, merecido aí a homenagem, né, a filha dele, lá, toda a família dele. Tite, um beijo grande, obrigado aí pela sua participação, um bom trabalho e estamos aí para sempre trazer as informações é, de interesse ao pessoal, ao público, ao povo, né, que o poder legislativo é a casa do povo. Obrigado. Um abraço, Tite. Eu que
2: agradeço. Titi. Um
1: beijo,
0: Aline. Um beijo um beijo, Marlon. Um sucesso aí
2: na entrevista, Felipe La Rosa. Sem fake news. Talk show. Talk show. Você ouve. Você ouve. Você ouve. Você sabe.